0: 是什么把我带回到家族企业呢？其实是产业的困境，真实的样貌是，你有处理不完的问题。那真的就是天下没有白吃的午餐。贸易业是不是一个末日行业？夕阳产业。夕阳产业。商业的本质还是始于人性，它是一个很难被量化，但是其实真正。有其价值跟差异化的地方，怎么样能够让你的供应商或你的客户相信你？那你呀、啊，没错。商业的信用跟信任，都是你的成功的基石。经营管理的内部传递讯息的阻力也非常巨大，非常巨大。愿景的设立是最重要的。你不可能有一天你可很轻松在家里数钱，没有这种事情。到后来的忙是，你是忙于建立系统。正常的愿景是什么 ？Your innovation is our motivation。
1: 哈，哈哈，准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧 ！Hello， 大家好，欢迎收看《创业化学》，我是 Charlie。今天呢，我们邀请到的来宾是一位集团的第四代接班人。那如果你是从事影视产业，还有新媒体，你一定有听过他。就让我们欢迎今天的大来宾——正成集团的副总经理 Jeffrey。Hello， Hello Charlie， 你好，我是 Jeffrey。今天很开心能够有这个机会来参与您的那个 p o c k e t 节目、啊。我觉得今天真的太荣幸，因为耳闻、呃、过 Jeffrey 真的是太多次了。然后这也是一个因缘际会，就一个好朋友 David， shout to David， 就是介绍了我们的认识，然后才有今天的这个访谈。那因为正成集团我们知道，在整个 p o c k e t 产业有八成以上的设备就都是你们家代理的，所以像我们 My My 的录音设备也是九成五以上。都是经由你们的，就是采呃你们代理的设备。那我觉得在一开始，呃，因为我们自己的听众可能大部分都是创业家，所以他可能第一次或可能都听过正成，然后也可能知道正成在影视产业有很多的深根。那你可不可以请 Jeffrey 简单的来快速介绍一下正成集团在做的事情？没问题
0: ，非常感谢 Charlie。哦。呃，首先我还是必须得感谢 Mike Milo， 因为我们呃应该合作两年多了，那时候呃 Charlie 在创业。<笑>呃，经营这个麦克麦的时候，其实我们那时候的麦克风、灯光、呃，摄影设备很多都是我们所代理的产品，所以首先非常感谢你们的支持。那我也简单来介绍一下正成集团。其实我们公司今年是第六十四年，呃，整个呃正成的起源是在一九五九年成立。嗯、那其实，在正成成立之前，整个家族我们在。台湾，然后还有那时候整个大中华区，我们其实很早期就做贸易行业。然后我们那时候针对，然后纺织产品，然后还有南北货，做很多的批发跟贸易。那我们在一九五九年成立正成贸易，呃，我们那时候主力经营摄影器材，因为主要那时候是观察到摄影器材在那个年代其实是相较很先进的科技产品，而且那时候台湾正在经济起飞。所以很需要这一块的产品的引进到台湾，所以那时候我们成立正诚贸易，代理了很多日本以及欧美的摄影器材到台湾来。那过去这六十四年呢，其实我们从照相器材，我们也转进到了呃录影，然后到了呃所谓的动态呃电视、电影，然后包含到现在讲到的空拍啊、运动摄影机，然后呃整个从消费级别的拍摄器材，一路到专业跟工业级别的工业级别的拍摄设备，我们都有。那我觉得更有趣的是，在一大概在一零年左右，我们那个时候有发现说，整个的拍摄早期是呃专业摄影师，嗯，啊专业工作室到电视台到片场。那后来其实有一个所谓的新媒体行业崛起，大概应该在一二年一三年那时候，我们发现说 YouTube。所谓的 YouTuber 开始崛起，那很多的采访从以前用这种大型的设备的，到后来有这种比较小型的相机，呃，可能录影机、摄影机，然后配上后来的智慧型手机，然后去做采访。那我们发现说，很多以前的收音设备是跟摄影是分开的、嗯，像真正在拍电影。的时候呢，其实摄影师跟收音是分开的,分開的、嗯。可是后来你会发现，说 YouTuber 很多他的收音跟、嗯、呃录影，然后灯光师都是一个一,一个工作流程，一个人就可以搞定。嗯、那我们后来在一三年之后就开始代理了很多音讯的产品，然后包含呃 Rode 麦克风，然后还有很多很多的品牌呃音讯的喇叭，然后收音设备。然后到后来，因为为了经营这个收音设备的产品，我们也开始招募了很多的呃专业的音讯人员跟乐器、呃、行业的背景的人员。我们发现说，其实乐器跟音讯这一块还有很大的成长空间，所以我们从摄影这个领域到后来的动态到音讯空拍，到全线的影
1: 视音的产品，我们都有做代理与销售、嗯。就已经变成是一个影视音的完整的生态系了，而且从原本以前贸易这种传统通路，到现在有正诚购物又做到电商，然后又有自己的实体店面也出来了嘛，所以我觉得它就是一个很标准的数位转型的过程。对，待会我觉得可以来聊一下这一个，因为这个转型的过程一定很不容易，也有很多旧观念跟新观念的冲击，包含你们在一二一三看到这个新媒体的诞生，那我觉得呃，所以整个正诚我觉得更不容易的事情是。呃，有一个数据显示嘛，新创公司五年可能会挂掉 99% percent， 可是你们已经一甲子64年，然后即将迈入第65所以是一个很不容易的过程。那当然，我觉得这个过程当中一定有一些高低起伏嘛。而且我也知道，就是 Jeffrey 也不是一开始就决定回来接这个家里的事业，而且父母在培养的时候，其实也是把呃也没有预期要把你们培养成家里的接班人。那当初这个因缘忌会点就是怎么样诞生，然后从呃开始进入到家里事业里面，到后面成为集团的这个接班人的这个过程，可以分享一下？
0: 没问题。呃，其实最近呃，我有怎么讲，应该是看到了一句话，非常感同身受。呃，这句话形容的是说，数位产业的竞争都是生态系的竞争啊。Oh. 其实我觉得这句话呃，现在真的是非常有共鸣哦。呃，就像您讲的，其实一开始我们从贸易代理，然后销售，到现在开始，我们以希望能够建立一个 ecosystem 的方式来进行、嗯，但是绝对不是在可能一两年间，或是甚至数年间就能够完成，甚至有这样的一个 vision， 这样的一个愿景哦。其实我们都是经历过很多的典范转移，跟很多的挑战与困境，才开始行说今天我们在走的正程之路。而我大概可以带到一下，在2010那时候，我回到台湾的时候，其实那时候是什么把我带回到家族企业呢？其实是产业的困境啊。呃，在那个时候，其实我们大概可以调查一下网络的数据。呃，摄影器材，尤其是单眼或是相机这个行业的巅峰，应该是2011年， 2 0 1 0到2012年。那那个时候，其实呃，在单眼几乎那时候是一个很。放的科技产品，大家都会想买单眼的时候，到后来智慧型手机推出，对，所以他罪魁祸就是贾博士。面面对到一个典范转移，<笑>真的就是一个很大的竞争。对，其实这样的典范转移，绝对不是在二零一零年才发生的。嗯、其实，在之前科，柯、呃、达、富士底片等等，那个底片行业就已经被数位相机挑战过了。对，那后来的数位相机又被所谓的智慧型手机遇到挑战。所以那个时候， 2 0 1 0年，呃，整个公司的一个产品线，我觉得有个巨大的转变。再来是那个时候，刚好我们公司有一些资深的这个老臣有退休、有离职的一些呃这个经历、嗯。那在那个时候，其实公司的发展也是很很迫切的，很需要人手的。所以那时候我在呃美国呃，那时候念完书哈、啊，经过一些实习工作之后回到亚洲。那其实一开始我是以呃，来帮忙,幫忙、嗯，然后也刚好以累积工作经验的方式，然后加入到这个家族企业。所以一开始完全没有跟父母亲有一个呃默契，是说哦，未来我要来呃接手家族企业啊，或者说要怎么样的布局接班啊，其实完全都没有聊到这一块。Okay. 对，所以是一个很好玩的一个过程啦。我觉得那个时候因为产业的挑战，把我带回带回到家族企业，可是也因为这样子。我开始跑业务以后啊、呃，呃，跟经销商的老板沟通啊，可能呃，像大家可能会想到说，哇 ，Jeffrey 回到家族企业，然后啊、呃，接班啊，好很顺利啊，呃，客户很买账啊，很给面子啊，呃，当然也有也有部分是这样，可是我遇到更多的学习跟成长是客户的 challenge，
1: 谆谆教诲
0: ，谆<笑>谆教诲挑战，嗯哼，好、呃，譬如说不满意哪些服务。好，等等的。然后我从这些的客户的期待，然后我去把公司成长，包含到那时候面临到产业的挑战、科技的转移。那我为了布局公司下一个发展的十年未来的一个发展的动能，我去思考该怎么样协助公司。去经营下一个产品线，嗯，然后从一开始我只是想要来帮忙了解，到后来发现说，呃，产业的困难以及困境在哪里。所以一开始我有没有对这个产业是一个热爱？我想那个是到后来才发现。一开始我比较是为了解决问题去协助帮助经销商以及帮助公司走出那个典范转移的困境，然后在解决问题的过程中。找到解决问题的一些方法、嗯，我不能说我现在已经 solve the problem。那个 solving problem 是每天都在进行的一个过程，所以我觉得后来发现说，在解决这些问题跟困难的过程中，找到的那个 passion 那个热情，嗯，而后来才转而变成说我全心
1: 全意投入到家族事业，从原本只是要回去帮忙，到决定全心投入接家里事业。这段过程花了多久时间
0: ？大概花了五年
1: ，五年的时间。对，然后所以五年之后，因为相信这五年其实你累积了很多的经验，还有解决了很多的问题，包含面对客户的压力啦、原厂代理那边的压力等等。然后经历过了之后，开始接下这个职位的时候，那个过程有没有一些呃比较困难的挑战？比如说公司的老臣并不服你这个新的接班人，还是说你们当初有没有遇到什么最困难的地方？嗯。
0: 我自己刚有一个回想到这些，这个那个时候在二零一零到二零一五年间的那时候的工作经验，我觉得有一个很好玩的一个心理的感受，是一开始觉得家族企业好，开始进来学习。我对在真正进入到政程之前，对于工作的想象，对于经销商的服务这些的环节，可能会觉得说好像 OK， 就像可能也许一般大家想到的，诶，我开始去跑客户哦、呃，顺利出货，然后。可能就是呃光鲜亮丽的一面，可是真实中 reality 是面对客户的客诉啦、挑战啦、出货速度的抱怨啦，啊、呃，可能价格怎么卖这么高啊？好，等等的。所以其实真正的现实面是面对到各式各样从原厂来的压力，从经销商来的压力。然后那时候我曾经想到说，这个工作怎么这么辛苦？嗯哼，啊，怎么这么累？哇，然后呃，每天处理这些处理不完的呃客人的反馈跟期待，然后我那时候想说，呃，就是对自己预期中接家族事业或是进家族事业工作，本来会觉得说 ，suppose 应该会想象中应该是会哎有有一个体系在，会觉得蛮轻松的。嗯哼可是真实的样貌是，你有处理不完的问题，对你有每天。怎么讲？客户的这种期待、抱怨，好处理不完。原厂每天要压你的货，每天都在处理这些问题。所以我曾经在进家族企业之前，曾经会觉得说：“哎，是不是有一个时间点是把这个企业做好，然后你可以轻松的生活，然后有专业经理人处理好？”嗯、可是后来发现。那个真是真的是在你的想象之中，对才会存在的专业记者就变成你了。对，因为我后来发现说，随着我为了解决问题，然后去把公司的产品线增加，然后把提供更好的服务、更快速的服务给经销商，因为我们本来是做 B to B， 对，到后来 B to B to C 开始有更多的用户，因为他买了更消费型的产品，所以有一些的这种为什么后来有这种网路 I G Facebook。YouTube 或是我们的服务的客服专线来服务客户，所以我们后来越做提供的服务越来越多，面对到消费者的机会点越来越多。那随着公司拓展产品线增加，然后就像刚刚讲到，我们从原本的 B to B 到后来呃有做电商，然后有呃跨国的经营的扩大，然后还有这种所谓的 B to C direct to customer 模式再扩大。嗯哼，其实公司现在能力跟十年前。已经进步非常多倍，可以想象。可是随着公司的扩大，你的忙碌程度是更多倍的增长。所以刚有提到的是，在进家族企业之前，本来想象中的那个哦，好像可以轻松的工作，看着公司的顺利的发展，发现其实没有这回事，<笑>完全取决于你在于你的投入有多多。嗯所以，那真的就是天下没有白吃的午餐，天下没有 free lunch。那真的就是你全心全意投入。我后来发现说，那真的是一投入进去就是全部时间的投入，全部时间的奉献。可是我我那个时候的想法跟现在的最大的差异点不同的地方是，那个时候觉得很累的事情，到现在我觉得是我每天的 daily routine daily 的工作，而且是我的热忱。嗯哼。就是从原本你可能会觉得怎么这么累的工作，到现在已经是你每天做的很轻松的事情，而且你还想办法了再怎
1: 么样再去增加。我觉得我看到的是你的成熟还有能力的增长，因为当初刚开始会觉得这个压力大跟这么的忙碌，可是到现在他已经像你刚才讲的，就是一个日常，对,对你每天就是在这个高压的强度之下去处理所有的工作的事情，所以某种程度那个。能力值也是跟十五年前、十年前是完全不一样的等级了
0: 。对，因为因为我觉得就是说，那时候会觉得说，哎，好像建立到一个把这个系统、把这个组织建立好到一个定的规模，那你可以轻松的工作就超出来。对，可是就错，<笑>可是我们发现说，其实你不可能嘛，因为企业是不进则退。对，所以当你也许我们现在的产品线回到十年前，我们可以也许相较比较轻松的管理，或轻松工作，可是。我们会有下一个更大的目标，譬如说我的营收、我的增长率、我的商品线到达一定的一个规模或是一个商品数。可是我也发现说，那我要怎么再成长一倍？嗯、我要怎么再成长两倍、三倍，甚至十倍？那我要呃，譬如说人员，我要怎么拓增啊、呃？人员的组织，我要怎么样透过更有效率的商业模式来服务我的客户？所以，当我可能达到一个。一个程度以后，我还会再去追寻下一个下一个成增长的。所以我后来发现说，好像没有一天，其实你可以真正的闲下来说，我今天可以在家里轻松的呃工作，然后陪小孩，然后只是看看数据報表,报表，看我们公司经营的怎么样。我会发
1: 现真实的现实中是不可這。这个跟我超像的，就是每一个阶段在完成的事情完了之后，你闲不下来，对，你会追求更因为我觉得这个是一个。我觉得可能我们都是有企图心的人，是，所以你达成了那个目标之后，你就自己在设更大的目标，对，所以你就一直一直一直一直在这个过程当中。然后我觉得很有趣的事情是，呃，看到你自己这一个成长。然后我觉得刚月刚有提到嘛，你会去设更大的目标，以及更呃，比如说营业增长率。所以它的增长率大概是在什么样子的数字区间？
0: 呃，如果是在我们的总部来说，在台湾这边的话，其实我们大概有维持呃十五到二十五的增长，每年。呃，对，因为其实呃，我们现在追求的是一个稳定的一个增长，在台湾。OK， 因为其实我们在我们的领域里面，相较呃，有算是比较一有一定的先的一个对一个企业护城河。但是我们现在追求的增长，应该是说在既有的代理的呃产业里面，我们维持一个稳定的增长。但是我们现在想要跨界的去发展，嗯哼，因为其实呃，有时候你的竞争对手通常不是在你同一个产业，对，而是。跨界竞争，新新出来的东，但是反之，其实我们也可以跨到别的产业。其实现在随着我们的一些商业模式，譬如说电商，甚至像我们跟很多的网红分论，现在有更多的三 C 产品跟电子产品的原厂开始跨界的来找我们，开始销售他们的商品。OK， 那所以其实我们现在的发展机会点是比以往更多
1: 。嗯，对，所以。呃，我也很好奇，像你们的这种代理商或是通路商，所以它的商业模式其实是你要有更多元的产品线，然后每年不断的去卖
0: 。其实，呃，我大概简单以我自己个人的了解来做一个分享。我最近念了一本书，叫做《商业简史》，我自己其实学到了非常多，在里面提到商业的本质是什么。其实，商业的本质这本书所提到的是有关于交易交易的过程、嗯。那这一块里面就其实不包含所谓的生产。这个部分生产归生产，嗯，但是生产出来的商品它还不算是商业，而是这个商品有没有被消费者所需要，然后而做交易的过程，这个我们称之为商业。那商业的过程，像郑诚这样的角色，就是所谓的商人，或是商业的一个提供的一个媒介，嗯、哼我们所谓的贸易商或是代理商。那其实呃，我在加入到呃郑诚的时候，一开始我对于贸易这个字。这个所谓的这个环节，这个产业，我曾经担心过，说贸易业是不是一个末日行业？夕阳产业，夕阳产业。可是我后来发现说，说其实贸易的发展是太巨大 OK， 呃，其实因为我自己个人了解，我觉得像 Amazon 或者是像平台，他们都是所谓的类似像贸易业者，嗯、但是是电子化贸易的。平台提供者或是服务提供者，那这样的媒介或是中间商，它促成了商品更有效率、跟更合理的价格被交易。嗯哼，被买与卖。那所以我认为贸易商，我们用这么传统的一个字来形容贸易商，为什么有些人会说贸易商它是没落的？因为如果是用传统的方式来交易商品，那就会有被淘汰的风险。对。但是如果你是往电商，其实大家讲的电商也是贸易的一种形式，是。所以电商或是直购型电商，或者说这种呃新创的这种商业服务的提供者，它其实是以更颠覆的商业模式来加速，而且更合理化，让消费者买到生产者中间的这个交易流程。嗯、而每一次新的巨型的这种所谓像 Amazon 或者是这种。呃，所谓产业破坏者跑出来的时候，产生出来的时候，它都是能够提供现在的消费者更好的模式、更合理的价钱，买到所有全世界所需要的商品。嗯、哼那我后来发现说，其实哇，这里面有太巨大的商机了。所以为什么我现在把正能集团定位成、定义成，呃，我们是一个通路商，是一个电商服务者，是一个跨国的贸易商。而且其实你看，最近、呃、我们讲巴菲特投资五大商社，五大商社的股价全部 double 嗯。嗯伊藤忠、哦，这个山井、王宏等等，他们发展都非常巨大。那個嗯、而且我自己在台大 e m 有学到一门课，就是呃，国际企业里面讲到，全球化的脚步其实都还不超过。百分之二十五以上。OK， 对，所以其实全球化的一个需求，在贸易的阻力还非常大，大嗯、而中间商、贸易商或电商业者，或甚至我们现在的所谓的代购，或是网红分论、嗯、这都是来促成我们商品被交易的一个环节跟方法。嗯哼，所以我觉得在未来，像我自己看好的是，像我们讲到台积电很多的这种所谓的电子。的这种晶片工厂，为什么它的一个商业的一个潜力越来越被看好，而且有巨大的需求又包含 AI， 好、嗯啊、这种很多的一些电子产品，其实我相信未来会有更多更新的产品、更厉害的 AI 商品、更互联网 AIOT 相关的产品线被创造出来、嗯，但这些产品都需要全球发展，而都需要向所谓通路商、贸易商或是电商平台业者。去提供更好的服务，所以我认为我自己为什么全心全意投入？我觉得除了一开始是家族使命驱动我，而我发现说这个世界上可以被发展的商
1: 业模式跟还有被服务的需求还太巨大。嗯，我这样听下来，我觉得可能呃，你们追求的一个指标其实就是提高呃交易的效率。就是让买卖双方透过你们这个平台中介或者通路，他可以获得更 CP 值高的商品、更好的商品、更先进的产品。提供，因为这个效率以前，比如说 B to B 或者 B to B to C 到现在的 D to C， 其实就是你直接卖给了消费者，让呃消费者从中获得更好的价格，是。然后这个效率的频次或者是周期也会变得更更高，然后某种程度就会呃，因为我觉得这个随着产品线的发展。越多产品之后，随着你们的护城河就越高，因为基本上现在在台湾或是整个亚洲市场，应该也没有人可以跟你们去并驾齐去去谈到这些代理，因为基本上都被你们拿走了嘛，对啊，所以我觉得这个交易的效率本质上就让你们在企业数位转型，我觉得它算是一个数位转型的过程，因为电商也是由你发起到现在成为这个规模的嘛。但更好奇的是，因为我觉得所有的中小企业或是传统产业也都会面临这个议题。就是因为你现在是已经做的很成功了，不敢当。还有以数位产，呃，应该说以传统产业数位化跟数位转型这个过程，有一定的成绩。对，那你们当初在评估，或者是你在经营规划，或者是呃管理的这个时候，你们的思考脉络是什么样子？就是第一步做哪些事情，然后我去促成这个转型的齿轮慢慢开始滚动。嗯，我想在分享这个议题前，我想先带到一个，就是说。
0: 而刚好提到的中间商的价值，大家常常会想到说譬如说一个东西十块钱的成本，这是我在商业简史里面看到这个这个呃这段叙述，一个东西的成本是十块钱，那可能在市场上是四十块被交易。那大家会觉得说，哎，如果我今天去产地，我去直接跟生产商买，也许我可以用三十块买到，那大家会觉得更便宜。那在以往的譬如说通路啊，或者说可能在那个超市啊，你用四十块买到的，会觉得说哇。这个超市可能这个价格哇赚很多，那可是大家可能譬如说到产地直购这个东西， 1 0块的生产成本，但是以譬如说哎能够用30块买到这个东西，可是会发现说你要飞到或是你要 travel 到这个产地，你找到它，你搭车或搭飞机过去，然后还有你花了所有时间成本，然后包含于你买量比较小，你还要跟它议价。也许说他可能可以卖给你三十块，你买，但是你可能要需要买非常多的库存、嗯，或者说可能甚至这些时间成本、所有的隐形成本、机票这个全部加起来，其实你花费的成本是比四十块更高。更没错，所以其实我还看到这个就觉得哇，好惊艳、嗯嗯，就觉得说原来所谓的超市，或者说贸易商，或现在更先进的电商。大家能够买到上面的一个价格，是一个全球化的产物，嗯、是一个众效的中间人所提供出来的 service。因为其实，在古古代的时候，你要这样交易，把产品到船上，要送到世界各地，然后买到，其实那个是非常贵。但是现在，因为随着铁路、车子运输、航海、航空的技术发达，配合电子、电商、电子贸易的方式呢，让大家能够更便宜的买到这些商品，而这样的模式是不是可以被挑战呢？当然，所以为什么后来从线下到线上，嗯哼，到有平台化 ，Amazon， 到各式各样，连 YouTube 或者是 Facebook 或者是一种这种所谓的 Social Media 也要开始进入到这个领域，然后来服务这个零售业，电子零售业。所以其实就是，每当有一个新的业者能够打破这样的一个，然后提供一个更有效率的一个商业模式、交易方式的时候，那它就是一个新的独角兽。Yeah. 那回到就是说我当初怎么样去规划啊？就是我第一步骤、第二步骤、第三步骤要做什么？其实说实在、说真的，当初根本没有时间规划，当初只有为了想要存活。OK。因为其实在回想到那时候，二零一二零一三年的时候，呃，第一个家族使命，我必须要协助家族啊继续发扬光大。那那时候实际上有面临到一些品牌他们的业绩压力，给的业绩压力，然后包含你的供应端给你业绩压力，你必须要囤货。那可是，在你的通路端，在你的客户端，他们的销售面临，譬如说智慧型手机的压力，嗯，典范转移。那你原本生产这么多的商品，其实销路不掉，到底卖不卖得出去？那变成说我要囤货，囤货以后，我是,不是变成说，那我卖不掉怎么办？我是不是要再更便宜的卖，还是我要不要要不要再往海外发展？我要不要再跨国更多的通路？譬如说，呃，可能呃呃，譬如说大陆市场啊、呃，东南亚市场，甚至我为了想要做国际市场，我的销量能够增加。我才能去 justify 我这些库存，所以一开始完全是我到底要如何活下去，所以开始去回退。好，那我不要被取代掉，我要活下去，我哪几个步骤可以做？嗯哼，那可能一开始有些遇到的困境是什么？有些的老陈说，有些资深的业务团队会说，他会说 ，Jeffrey， 拜托你千万不要再下这些库存了，我们真的销售不出去。可是有时候，其实我就是当那个夹心饼干中间那一层的那个核心人物，因为我是跟原厂沟通的那个人。对，你所在塞货。原厂他也跟我讲，不管他是用有一种我们在好骗的方式说：“诶、欸、j e f f r e y 你必须帮我忙，呃，我也有业绩压你你想办法帮我处理这些货。”或者是他用威胁的方式说。Jeffrey，I'm sorry， 如果你没有办法进这个货的话，下一期我们公司可能决定必须找其他代理商。嗯那我自己经历过太多次，无数这样的对话，我也亲身看过其他国家、其他市场的代理商被替换。OK， 我那时候很印象很深的韩国的一个代理商。他因为没有达成一些目标，而且他本来就是比较小型的代理商，他只有带一个品牌 ，OK， 所以他被踢完之后，他真的公司就收掉。嗯哼，那后续大家有时候在国际展会上还谈到，他说啊，这个公司后来做什么样？大家也说好像他也没有找到新的商品，然后就收掉了。可能有一些老板可以吃壳，就就整个没落了。嗯，那我看到太多的这样的，不管是零售商、中间商，还是甚至这种。包含连大的这种 C E 通路都有可能关掉啊，对不对？如果你企业不进则退嘛，对。所以我那时候面临到这种生存压力，我就一直在想说，那我到底要怎么打破这样的窘境，打破这样的困境？而开始去想说，好，如果我进这些货，那我要怎么销售掉？那我是不是说我可能要组合销售？我可能要降价求售？我可能是不是通路要增加？所以开始去想到说，电商是不是要做？以前我都是委托。经销商，可是经销商他抓他的毛利，他销售出去以后，第一个他要赚他一定的利润，第二个是，他只会想进那最好卖的二十的货，所以剩下八十不好卖的货，是不是真的完全没人买？也其实不是，可是因为经销商不进货，所以我也会跟原厂进的更少、嗯，而这样的负向循环，你就整个的产品卖的更少，更慢，对。所以后来我就觉得说，好，那如果二十好卖的商品，我持续支持我的经销商。让他买，而且甚至我让利，让他可以再多进一点货。那我们一起来规划末端的促销。以前我都是推嘛，就是塞嘛。可是那我应该要拉，我应该帮我的经销商或帮我通路商去拉客人，引起他的需求跟 demand。嗯、所以我后来发现，说我学到一个什么，真正商业的本质还是始于人性，真正的商业真正的定价还是供需问题。而这个供需问题，就是有人在的地方。你有这个商品被需要，那它才有那个价值存在。所以我开始去探讨说，这个商品它的价值其实是存在于人要不要这个东西，而不是你就一昧地做出生产这么多商品，然后就以为可以卖掉。其实那个真的还是回到大家要不要这个商品。对，所以我就开始去以看好，如果这个商品是已,已经被生产出来了，可是它的需求可能一般般，那我们是不是说我要做促销？第一个用价格最简单、最粗暴的方式，先用价格的方式去吸引大家的需求，再来第二个是有些商品是你怎么降价，它也不可能增加销量。回到于它真的是不是需要被创造出来的商品？嗯哼，那我们开始这样子去跟原厂沟通，跟销去沟通。那我觉得在做中间商跟贸易商最原始的方式，就是你 identify 这个市场的需求、人们的需求、消费者的需求。那这是 level one。嗯哼，那第二阶段是你找到需求以后，你销售给大家。那怎么样用最有效率的方式去销售给大家？那真正我觉得比较进阶的做法是，你能创造需求，就是从这个东西本来不被 desire、不被渴望、不被需求，到你开始去引起大家的兴趣，说：“哎，这个东西好像不错，我好像可以来买它。”因为什么什么什么？因为我买它可以什么什么什么，可以代表我的身份地位，可以代表哦，我可以来做 podcast， 可以来做 content creator。所以回到整个市场的架构，呃，这个底层的架构，它是有被需求的，而这样的产业就开始提升以后，那我们就发现说，这样的定价跟这样的商品的销路就会提升。嗯、所以我一直在就是说，我们正程的一个发展上面去面临到不好卖的商品，我到底要怎么处理？那下下一次我是不是不要面临到同样的困境的时候，我必须去开发好卖的商品？所以一直在处理滞销品跟。怎么开发新品？一直这样的一个 formula 去去打造一些模式，而这样子一直这种跌跌撞撞冲撞出来的一些小小的心得跟累积，然后造就我们现在正成所走的路，就是说我要以最有效率、跟最好、最专业、最合理的价格服务我们台湾以及全球可以成为我们用户的所有的消费者。嗯哼，啊，这个商品线是不是一定是摄影器材？其实我们会发现不一定的。因为我们可以看到美国的 BNH， 我们讲 Amazon， 它就是综合型电商。可是 BNH 包含日本的 Big Camera， 有的 Bush， 包含到欧洲的 Tomman， 就是这些都是我们效仿的这种我所称之为的偶像企业。他们其实现在从他们的音讯或是摄影器材发展到现在，他们也变成有点像综合型的电商平台。那我就觉得说，哎，其实我们正成，因为你看今天如果见个 YouTuber 跟我们买，比如说买 Tamron 的镜头。买 Canon 的相机，买 Rode 麦克风，它可能会不会需要家电？家电会不会需要 Apple 的这个电脑？会不会需要磁碟阵列储存更多的影像？哎，记忆卡是不是需要？所以我们发现说，同心圆理论以后开始拓展。哇哦，我们发现说，服了它这个商品线以后，还有另外一层的东西可以服，慢慢堆叠上去。所以我们从本来的代理到后来慢慢往通路走，也是因为这样。就是说，我们从以前是以产品为核心，到现在是看。消费者为核心，他真正他需要什么东西，我来提供给他。然后再来是我为了他
1: 规划去创造需求。嗯嗯，所以我觉得这一路的一个大概快速的 update， 我觉得这段超有感，而且超级受用。就是它是一个很标准化的过程，而且我觉得像你刚刚有提到 level two、level one、two、three， 到后面我觉得也会很好奇，比如说在这种滞销品啊等等的，你们比如说是用捆绑销售，让它可以跑得动。然后我觉得更想问的是。你刚才有讲到创造需求，因为上需求出来了之后，商品才会带得动嘛。对，所以你们这个过程当中，在创造需求有尝做了哪些尝试？嗯，有成功有失败吗？还是说都就是都很容易就一一试就中
0: ？我大概讲两个，一个是譬如说，我既有代理的商品线，因为我们今天的角色比较是贸易商，我不是生产商
1: ，但是我后来发
0: 现说，我们现在就把呃贸易这个环节把它做尽可能的做到淋漓尽致。那如果说今天我们既有代理的商品线，它一定有一些所谓的就是热销品，跟有一些滞销品、嗯。那我们在热销品，当然我们尽可能去扩大它销售的时候，我们在滞销品，我们会发现说，哎，那我们销售上遇到的一些问题跟困难，我怎么去解决它？所以就第一个，为什么捆绑销售，或说我们可能用价格的方式去带它，那这是第一个方法。那第二个是说，如果是我们还没有代理到的产品。我怎么去开发这样的一个需求？我们刚刚讲到的是，呃，开发新产品跟下一个商品的 roadmap。那我们在整个的营收里面，大概我觉得可以规划大概四个 percent 的一个比例，然后我们来尝试新产品的导入。因为其实新产品的导入有时候是有风险的，而过往我们有太多的商品线，我们发现说导入其实后来销售一段期间，它其实还是会有淘汰的一个阶段、嗯。但是你没有做，你就不会有新的机会。那当然有一些的通路商或是贸易商，他可能有代理一些很专门的商品，他可能代理一个工业产品，可能躺着赚了三十年，而且那个商业秘密可能是不是一般人会发现的。第一是一种特许经营权，对，或者是一种特殊关系，这绝对有，绝对有这样的产业。那当然，我们现在所追求的是。我想要尽可能去服务我的用户，所以我必须去了解我的经营的商品线的一个性质跟它的 life cycle。那尤其是我们经营的是电子商品，电子商品跟一些比较传厂或是一些耗材类的商品，它的生命周期更快，所以我必我们必须更呃更快的时间更有效率的方式去检视我们的库存销售。譬如说我们讲的 PSI 的报表，那我的库存有多少？我经销商的库存有多少？那我的原厂的 forecast 多少？我的 pipeline order 是多少？我给的 forecast 有没有一个 rolling forecast？ 那我必须把这些东西都做一个整合之后呢？我给原厂的 forecast 更准。我下单以后，到了台湾，到了我们的这个所有的分公司以后，我们的仓仓库，然后我们交付到我们的经销商手中，然后我们去销售出去。在这些的商品类别里面，我们大概百分之到 15% 我们会愿意去尝试新的商品线，譬如说全新的品牌，或是它可能是在国外。知名的品牌，但是在亚洲完全不知名。嗯、那我们来尝试帮他推广。而我们正承的价值就是，对于这些生产者或者说这些原厂来说，我们是他最好的伙伴，把他们的商品贸易以及协助被交易到亚洲区，甚至未来我们的目标是全世界的用户。对、嗯，所以大概我觉得十到十五趴，好基本的一个这个预算是要来
1: 尝试跟引进。开发新产品的、嗯、这个其实就有点像是呃，比如说生产商好了，它就会有一定的比例在做研发，去做新技术的导入。对，那你们贸易商其实就是新产品的导入，对，或者新产品的代理，没错。对，那它才会有一个持续有旧的 business， 然后带入新的呃潜在营收。对，然后有可能哪一支进来之后真的爆款了，那它就会变成是一个更正向的循环。对，然后所以呃销售不好的产品就也会慢慢去淘汰，对吧？是，没错。更好奇是在这个转型的过程当中，你是自己去呃规划这些东西，然后亲力亲为，还是说是有人协助，或是顾问导入，还是说资呃任任何的系统导入？因为这个是一个，我觉得他是一个十年甚至二十年的战线，然后他才有现在的成绩嘛。所以这个过程是你自己吗？还是这一点我我可以分享一下，这个、就是我是亲力亲为参与的，就是其
0: 实在那个过程中，呃，我其实像我父亲他本身他也很。业务性格其实它也开发了非常多的一个产品线。其实当初从呃照相器材进入到呃动态到电影工业，其实就是我父亲那时候拓展的。那其实我后续我在想说，怎么样把这样的一个模式规模化、嗯，甚至把它可以被复制。嗯，那所以后来我就去从一开始我每一个展览展会自己亲自己去拜访原厂，自己去呃洽谈生意机会点。那所有的基本功很多都是在这种时候练出来的。譬如说。你要怎么在三分钟以内找到 key man？ 在这三分钟以内，用一个三分钟对方可以了解到你的价值是什么的一个方法，去 pitch 你的生意的 idea， 然后让原厂可以马上在三分钟之内 identify 说你是一个非常合适的合作伙伴，他可能就开始 initiate 跟你合作的一个契机点跟对话。那其实我后来发现说，做了一段时间，我曾经有一个经销商跟我讲过。他说 ：“Jeffrey， 呃，像他们是猫，呃，他们是零售商。他说，其实他们要当代理商引进一些商品，对卖对他们来说不是强项。可是他曾经讲过说 ，Jeffrey， 你们的谈话模式非常重要，你就尽可能的去引进很多商品，你交给我，我来帮你卖。嗯哼，那我后来花了一点点的时间去体会一下这个是什么意思，因为可能一开始我是轻听为做。”可是我后来发现说，像有些进口商，或者说可能代理商、贸易商，呃，我们可能每天在做的事情，我会发现说，好像其实蛮容易的。可是我后来发现说，甚至在商业的领域里面的谈话模式这四个字，谈话模式，它是一个很难被量化，但是其实真正有其价值跟差异化的地方。意思是说，今天其实有些的公司行号，它有资金。他不见得能拿到这个产品的代理。第一个，他没有那个通路，他没有那个人脉，有时候甚至他没有那个的说服力，跟魅力也好，你你可能讲，我想可能是一种信任吧。有时候在商品的交易的定价的这个信任，就他愿不愿意跟你买，他愿不愿意卖给你，我觉得可能是一种信任感。嗯哼，所以这个商业模式。不管你是用简报的，你是用 email 的，或是你真的与人对话的，你怎么样能够让你的供应商或你的客户相信你？信任你呀、啊，没错。对，所以我后来发现说，谈话模式这个东西，哇，太重要了。就是说，你怎么能够让你的供应商取信于你，觉得相信你，而且跟你交易还愿意给你账期哦、嗯？我想六十四年的正诚集团的发展是一个很好的一个、嗯、一个基础来一个 credit。但是 again， 呃，我们要怎么让他们持续可以给你支持？要你得能够把这些货卖得出去，对他才能够继续支持你。嗯、所以常我我跟我们团队讲，代理权这件事情，今天原厂给你正式代理权，你卖不掉商品，其实你明天马上就被换掉了。嗯，如果你今天能卖商品，你没有代理权，你很能卖，隔天原厂都会来把你 appoint 成为他新的代理商。所以我认为通路是王道，而且商业的信用跟信任，那是你的成功的基石。呃，为什么正成能做64年？是因为我们卖这么多昂贵的摄影器材，消费者真的能够愿意在我们的电商或在我们通路买下那十几万甚至上百万的摄影设备。他知道，当我正成 ship 给他交货给他这个商品，绝对不可能是假货。嗯，如果任何问题，我正成集团跑不掉，他可以随时来找到我。所以这就是一种信任吧，我想。所以。回到刚刚的谈话模式这四个字，感觉起来谁都做得到，可其实它很难。就像有时候有一些原厂，我我 approach 他 approach 了超过十年， okay. 我才正式成为他的合作伙伴哦。OK， 对，所以我后来发现说，电商现在崛起，好像全世界商品可以这么简单的这样交易来交易去，可是我发现有时候其商业交易的成本跟主力。还是非常大，嗯，对，所以当你阻力很大的时候，当然也有商机在里面嘛。对，所以我就觉得说，这是我刚刚的一个分享，就是说我我怎么样去开发新品，而开发新品是因为这些产品在全球化的过程中，他们都需要更多的用户嘛，更多的呃使用者嘛、嗯。那协助他们去啊、呃，把这些产品去交易到全世界的的商家或者所谓的中间商，其
1: 实是非常重要，对，而且极具价值。因为变成是大家就是一个很深度的合作伙伴，对，而且我觉得你刚刚讲到的这个谈话模式，我觉得我自己的脑补啦，就是其实他会跟你从小父母给你的教育就是会有直接的帮助，因为我自己也会感受到一个人站在那个舞台，你都一样有三分钟，可是你过往的素养、谈吐、站出来的气场就是完全不一样的，对，那。可不可以延伸再分享？就是那三分钟你会谈什么东西？这么短的时间、嗯，你要 catch 到原厂的注意力，或是促进下一次的 OK？ 我大概几个重点，因为其实每个人经营的产业完全不一样，但我
0: 自己几个心得，嗯哼，呃、我觉得第一个是你在跟原厂 pitch 合作的时候，呃，你必须在三分钟以内告诉他你是经营什么样的产业，好，然后你可以帮他销售的可能产出的。业绩以及通路，我们讲，其实身为呃通路商或代理商三大重点，第一个就是买货的能力，你可以帮他产出多少的 sell in， 嗯哼， sell in， 那你可以跟他买多少货？第一个，第二个是通路渠道的能力，你有什么样的经销通路？你有什么样的电商？你有什么样的一个出口、出海口通路可以帮他销售？你掌握多少通路？不管这个是你自己拥有的通路，还是你的经销的通路。第三个是行销的能力，就是你今天可以做什么样的 marketing， 让他的产品在市场上被推广、被知道。那所以，我刚刚回到这三大，就是买货的能力，就是你采购的能力，跟你的销售能力，你的通路有多少？不管你可以预计它销售多少量，或是你有多少的通路可以销售它的产品。那第三个就是你行销的能力。嗯、所以，我觉得这个是三大重点，在你这三分钟以内。用不管你今天是要用英文、中文还是日文，你要在简短,短三分钟 pitch 给他说，今天你的一个最佳 buyer 出现在你面前，然后你要让他觉得不跟你合作他会对不起自己。嗯、那而我通常有几个小小的 tips 分享，就是你的能量一定要非常正面而且积极。没错，因为如果他在跟你谈话的时候都觉得你是一个不积极的人，他怎么可能还会想跟你合作？所以我觉得你在跟他谈的时候，你又要让他觉得好像充满了希望，而且。是很大的商机等着被建立合作、促被促成。嗯、那可能呃，当下不管那个是 sales manager 还是老板，还是他只是一个呃，可能在展会的一个柜台小姐，他看到你的一个 pitch 后，他会去通常会帮你引荐对的窗口。嗯，那你就需要对找到 key man， 然后深入的谈。但是有时候。刚刚讲到你怎么样可以被引荐到 Keyman， 那你的谈话模式非常重要。对，那我我没有办法依据每个产业去给予最克制化的建议，可是我觉得几个重点就是你在三分钟以内你要让他知道你三大能力：采购的能力、销售的能,的能力、渠道，然后还有行销的能力、嗯。然后并且你要有积极正面的态度，让他感觉到马上就是还是回到做人啊。你看到他，你觉得充满希望，哇，好像一个充满了一个很有 hope、很有希望的一个的商家跟你合作，那我赶快来。
1: 聊聊到底有什么可以合作？对我觉得这这段分享真是太太干货也太精华。其实我把总结就是在这三分钟以内，尽可能的留下一个最好的印象。对，其实就像包含你刚才讲到的 hope， 还有你的能力可以带给他什么价值對，其实大家就会知道说，哎、欸，这个可能就会是一个新的生意机会。那其实业务也好，老板也好，就自己就会去约下一次的 meeting 了，对吧、啊？所以我觉得这个会是一个。呃，我觉得不管是这个热这个产业也好，或者是其实到各行各业，你今天要对外 pitch， 你都有一个这个的核心技能是可以从这个对谈当中，这个 Jeffrey 身上学到的。那我觉得，呃，额外延伸到现在的整个政策集团啊，大概公司人数规模应该是1 0一百0百一百二左右吗？对， 1 2 0人。对，所以这个其实也是二六十几年来，然后还在这个成长的规模。所以对我来说，我看到的是这个转型还有数位化，因为我觉得刚刚你有讲到一个核心就是。以前是产品为核心，现在其实是通路为核心，所以通路为王也有一本书在讲这件事情。其实它就可以创造出很大的经济规模跟经济效，因为这个通路为王，你建立了这个护城河之后，其实竞争对手真的很不容易进来，因为你们有这六十几年来的累积，才有现在的这些通路，并且成为你的 bargaining power， 可以去跟原厂跟他们说，你有这些通路，有这样的行销能力，所以这个是一个很难能可贵的过程。那也会好奇，像公司的副总经理的这个角色，你在管理这一百多个人的这个管理模式，是你是对各部门的主管吗？各 B U 还是说，是怎么样去做这个事业经营的
0: ？其实，呃，我后来在这个事业管理上，我发现他作为中间主管最难的就是我怎么承上启下，嗯哼，我怎么样呃了解到，譬如说邱总，好、哦，这我父亲。他的一个发展的大方向策略，当然配合我给予他的建议，就是说公司转型的一些策略，要尝试的新的商业模式。总结之后，而这样的一个目标，怎么让我们的团队动起来往前？其实就像刚刚讲到的，全球化来说，它的贸易阻力非常大，经营管理的内部传递讯息的阻力也非常巨大，大非,常巨大非常巨大。我们今天讲说三五人的小型公司。它可能相较容易，因为大家每天相处嘛，好、哦，可能这种尤其台湾我们是中小企业为主的一个国家、嗯、一个市场。那我觉得以这种很多的这种三五人的小公司，哎，这种家庭式的公司，相较容易，但是其实也很难哦。那何况是今天你可能有规模上百人，好、哦，甚至有些是上千人的这样的一个呃中大型企业，你要怎么去传递这样的讯息？我可以跟你分享，非常非常非常的难。大家都有各自的小团体，大家都有想要钱多事少、离家近近的心情，大家都有小孩要接下课，都有老婆，都有家家家家有本难念的经，大家所有的柴米油盐酱醋茶的生活都要过。你老板很认真，还不见得是大家同样的想法、同样的心情，一起在这家公司工作。那何况，如果你的管理、福利、所有的东西没有做到位，大家怎么可能会跟你有一模一样的发展方向做呢？每个人的想法都不一样，每一个人岗位，每个人遇到客户，每一个人遇到的状况都不一样。所以公司内部绝对有很多的小团体，有些人是老板派的人，有些人是小圈圈的人，有些人是怎么样等等，有些人可能想说啊，老板又在讲这个了啊，公司又在要想做这个了。可是我后来发现说，这个东西哦，只要有公司，只要有人，它是一定会存在。但是我们怎么样能够把这个东西最简化？我后来大概这几年的,的心得是，最基础的一个基本需求是你的工资，你多少工资，它多少的回报嘛，对对不对？我想这是最基本的。但是怎么样让这个内部的讯息传递是最有效的？我想是一个愿景的传递，愿景的设立。是最重要的，因为我后来发现说，呃，有几次我跟团队的对话，包含我在台大演别跟很多的其他的企业的学习跟经验交流，我会发现说，一个有愿景的企业，大家在工作岗位上的奋斗的程度 ，involve 的程度的深与浅，呃，差距就在于你的愿景的设立有没有很清楚的勾勒出来给团队知道。嗯哼。今天如果只是一般我们在做买卖的公司，在进行套利的公司，赚价差的公司，大家就会看那公司赚多少，我薪资拿多少，我拿多少薪资做多少事情、嗯、哼啊，这就是公平的嘛？对。但是如果说今天我们公司是有一个目标，是一个愿景，我真正是有个使命来服务我的产业，服务我的消费者。在这样的一个衡量，虽然我们讲这个愿景通常要被可衡量的，譬如说我们在多少时间内，我们希望能够透过我们什么样的商业模式、什么样的方法来服务多少的用户，然后让大家有怎么样的程度的被改善他的不管生活啦或创作的一个过程啦等等，好，那我们可以用量化方式来勾勒出这样的愿景。可是这样的愿景，它有时候能够带来无形的动力、无形的这种工作热忱。因为唯有大家在做一些真的觉得是有意义跟利他的这种有愿景的事物上的时候，嗯、你会发现你的投入的回报就是那种成就回报，是远超过于金钱的回报而已。是对，因为我觉得说，如果能够让团队在他的工作上能够取得到成就跟一种热情，我觉得那个是钱是基本的。在 on top of that， 你能够让大家感受到热情跟使命跟。能够服务到帮大家利他的时候的那样的一个形成的过程，能够产生出来的话，哇，那我觉得在这样的管理过程中，可以比较有效的去降低大家的旗舰，我这是叫旗舰吗？我、哦、中文没有嘛、嗯？分歧之类的，分歧之类的，嗯、就是一些不同的想法。是对，当然有没有可能大家全部，即使你的愿景勾勒再好。还是会有人有时候在过程中遇到一些不同的想法，或者说可能遇到不同的障碍跟阻力。那我们身为所谓的副总或是执行长，我们的任务就是要承上启下，而且整合所有在团队之间不同部门的需求，可能在 R D 的，在这个产品经理的，在行销部的，在业务部的，那整理出来的一个呃综合意见，那我们给予。Plan A, Plan B, Plan C， 然后我们提报给总经理跟老板，让他们做选择题。嗯哼，嗯在以前我们公司曾经遇到很多的障碍，就是说我们大家不知道怎么做。那老板是强人嘛，就是我父亲是强势领导。在我加入到公司以前，常常大家就是说啊，这个邱总说要怎么做怎么做，我们就怎么做。但是我们随着公公司规模成长以后，大家邱总不可能管所有的事情，他开始必须要有更强的左右手来帮他规划出。好的一些剧本发展，对，而且你看，像伊藤忠，像这种大型商社或 Amazon， 也不可能是 Jeff Bezos 或是伊藤忠老板决定所有,所有事情。你一定要有呃分权授权管理，让每个 BU 的头、每个事业部的主管能够更有效的提出建议，并且做好一些筛选跟策略剧本发展。然后给予老板，老板做最后的裁裁决。那这样子，我觉得呃会比较有效的发展。那当然，有些事情可能比较重大的是老板必须亲自的参与、嗯。那我觉得应该是让老板参与到这些重大的任务里面，把时间花在这上面。而一些比较基层、比较可能一些 routine 的事情，可以让系统化跟数位化管理的方式来进行公司治理。对，所以这个可能是我过去几年发现说。其实中小企业老板都非常累了。那这些老板成功也是因为他们非常认真的亲力亲为的工作。Okay. Mm -hmm. 但是，就像我刚刚讲到的，我后来发现的现实是你不可能有一天你可以很轻松在家里数钱，没有这种事情。<笑>除非你现在是什么呃 ETF 被动投资呢？都可能有这个這种 passive income。可是我们今天讲说企业经营，其实你通常都是越来越忙。可是忙有不同的忙，你一开始很忙，可能亲自跑业务，好、啊、亲自服务客户。到后来的忙是，你是忙于建立系统，对你忙于建立组织，你怎么用到好的人才？怎么给予大家好的鼓励机制？然后把这一艘船建立得更强大。所以那个忙可能是不同的忙，嗯，你永远没有闲下来的一天。可是你的忙，你是投入在，哎、欸，你把组织扩大，你可能跟装的厂商在谈话，可能沟通，你可能不会轻松下。可是你忙是跟你以前你在跑店家，跟老板收账，跟到现在你是，哎、欸，怎么组织我的业务团队？他的经营呃出货状况、收账状况、呃库存管理、周转率，然后我们的电商等等，嗯哼，那我就觉得说，这个这个忙搭永远不可能轻松啦，可是你的忙就在公司治理，你怎么有效的让高阶主管、中阶主管以及团队基层团队发挥各各是必须对各司所长的地方
1: 、嗯。我觉得刚刚也其实我觉得提到一个概念、就是，就是从基本需求，其实就是马斯洛理论，基本需求是钱，对。可到后面其实我觉得会。愿景明确之后，会让所有的同仁在追求一个自我实现，因为会利他，会造福，就是所有的消费者，它就会变成是一个很正向的循环。所以我觉得延伸也好奇，要不要请 Jeffrey 也跟我们分享一下愿景，正诚的愿景是什么？哦、oh, ，OK， 其实正诚的愿景，呃，我们希望能够透过正
0: 诚的一个通路以及服务，来让所有的影像创作者能够使用到全世界。最好最适合他们最先进的设备，而我们的 slogan 是 “Your innovation is our motivation”。大家的创造力跟创作是我们正诚的动力。动力，我们希望能够透过正诚的一个服务，来让大家最无阻力的方式使用到最适合大家在影像创作上所使用需要的各式各样的摄影器材。而这样的摄影器材，在
1: 未来可以横跨到家电产业。乐器产业或者是一些消费性产品，嗯、我觉得这半段,段很棒，一定剪精华。<笑>对，然后、呃、我觉得呃，因为其实刚刚有提到，呃、应该说我自己延伸的一个问题啦，就是因为像刚刚有提到，就是呃，所有的商业最终在追求的是交易的效率。那也会看到现在的电商，不管是 Amazon 或者是各种其他的东西，都遇到一个现象，就是短影音 t i k t o k 平台的崛起，它带出来的 Title k Shop。它颠覆了，又又像你讲又有一个破坏式的创新进来。它颠覆了大家以前是上电商网站去搜寻，今天变成是大家在看 content 的时候就直接去买创作者手上的那些东西。对，那在这一块政策有一些规划或布局吗？嗯，是面对新的这些，其实像呃刚刚讲到的说
0: ，说我们的电商像 a m a z o n 好，或者说可能一些呃现在大家比较熟悉的电商，所谓的搜寻式电商 versus 到现在开始的内容电商跟兴趣电商。嗯嗯那我觉得它就是一个呃商业模式的进化，对，那可以看到是说，呃，其实像包含 Amazon 还有很多的电商，其实它也积极投入在银这一块，因为其实以往要透过一个模式搜寻到这些商品，然后看价格多少去采购，现在到 KOL、KOC， 其实它也是某种程度的谈话模式，你透过你的推荐，以前是啊隔壁的邻居、隔壁的妈妈、隔壁的阿姨，好这个。介绍了什么东西好物，然后大家分享后，大家赶快去买。到现在只是把这个东西异化到网络上，而大家透过不管是现在的这个 Facebook 呃、呃 IG、呃 Story， 然后大家去看到的短影音，在六十秒有十五秒的、有六秒的、有呃六十秒的这样的一个呃 formula 之下产生的 content， 大家因为呃。某某某的推荐，某某 KOL、k l c 的推荐，而产生了这样的一个 desire， 去需求想买这个商品。嗯、我想在未来一定是更进化、更呃更大的发展。对，那政成也积极在往这块发展。那我自己看到对于政成的一个发展机会呢，就刚刚讲到的， y 因为 innovation IS our motivation， 在未来其实需要创作的这种工具。YouTube 公司其实跟我们讲过，他说。正成，我们是一个很好的合作伙伴，因为我们就讲说 YouTube 是一个矿山好了，很多的这些 Content Creator， 好，我们去挖矿，挖工具，而工具，所有他们在挖矿工具都是由正成而提供,提供的，而各式各样的工具由全世界的生产商所制造出来，那正成把这些所有的工具以最有效率的方式交付到所有这些想挖矿的 Content Creator 手中，那我们在这个所谓的知识矿山在挖矿的过程当中。我们会发现说，以前传统从传统的 place 嘛，视频嘛，所谓的 place 进化到现在，这个 place 变成它是一个可能在 Facebook、YouTube、TikTok 这样的一个 social media 上面的一个兴趣电商或影音电商，让大家透过谈话模式、影音的谈话模式方式介绍，哇哦，他带货的东西。那其实我觉得对于消费者其实非常棒的，因为其实未来大人的时间只有二十小时，未来可以生产的商品这么多。大家有时候是有选择障碍的、嗯哼，哦，那你可能就会依照你所在的市场国家，哦，你的兴趣、你的朋友圈，那去帮你协助你筛选，因为你选择障碍嘛，你可能不知道选什么电脑，你有这么多的手机壳，这么多的镜头，有这么多的灯光，那我到底用谁？那它是一个自由市场机制 ，KOL、KOC， 它其实做的好的内容，自然会被推播，自然会更多人的喜欢。当然，有时候我先排除掉机遇这件事情。但其实机遇就是一种实力啦，运气就是一种实力。他有被看到，他有成名、成功、红的，不管是品牌或者是 k o KOC， 他介绍的商品，大家因为他的推荐 ，again 还是自由市场，他推荐的东西如果真的很烂，下次大家也不会想去听他的。但是因为他帮大家把关，他用了这些商品，把他经验分享出来以后，大家就说哇，他的介绍好好，然后我真的去买他推荐的链接或分论的东西，买了以后进来用以后，哎、欸，真的也不错。嗯哼，它是一个自由市场的验证机制。他发现说这个 K L Q C 这东西真好，然后也因为这个 K Q L Q C 就一样又是中间商的角色，他是小中间商哦。对，他因为这些厂商会给他，因为他卖的量多，他会给他好的价钱。Yeah, 所以大家会觉得说，哎、嗯欸，今天我们跟啊来啊 Mike Mine 以后带货的东西，哇，这边就可以九折，这边就可以有除了九折买，或是甚至八折买以后 ，Mike Mine 后面还有这些供应商的专业的正货，好，或者是说认证的服务，来 support Mike Mine 卖出去的商品。那他就觉得有认证保障，有服务，又又觉得很有趣，又喜欢看他的内容。那这样子就堆叠上去，就正向循环嘛、嗯。所以这个 KOL、KOC 就越红嘛，刚合作场也越来越多嘛，也越来越多的商品嘛，那他分到利润也越来越大、越高嘛。那我们就会觉得说，这个其实就是有他其成功的逻辑在后面。那对于政成来说，这样的 KOL、KOC 未来的带货其实需求非常大。嗯，但是我们可以看到，现在很多的代购商其实他因为他做单原因很快。还要花很多时间在录制上，那所以很多的商品必须透过他们交易。可是正式的法规进口，或者说要运输、要集货，全世界从哪边买来 drop shipping， 或者说呃要怎么电商出货，这些有点比较复杂的事情，正成就可以成为大家 k l KOC 在带货的这一块的基础建设啊。Oh, OK， 那我们可以用我们的专业跟 know how， 我们用最简单、最有效率的方式，把全世界的货进到台湾。亚洲，或者说我们所呃有在服务的市场，然后透过我们的方式去跟 KOL、k c 分享，还有包含到传统经销商、线上线下的这种通路跟平台合作，透过他们把货透过我们的方式贸易出去，嗯，交易出去，然后让消费者拿到这些商品。对、yeah. ，所以 KOL、k c 其实未来他们有需要很多的商品，那正成就可以帮大家解决有一些呃比较比较选品的问题，比较难处理问题，因为。今天 QOC 他今天要带货，可是有时候大家是不是说真的？哦，我今天有好几万、好几万、好几千万的现金可以拿出来买货，然后我囤囤了这些库存以后，然后我承担这风险后，然后我确保说我讲的东西有被卖出。哎、欸，其实我们发现说，政成就可以帮大家备这些货，准备这些东西，财务压力跟这种库存压力可以由政成来承担。但当然，我们赚的利润就是服务这些的风险嘛，这些 risk 嘛，我把它简化掉了。那让 k o l c 他能做的就是把他的目前工作，以目前的工作，还要把这个介绍选品把它做的非常好，跟正成的合作，把这个筛选严选的过程做很好，以后透过 k o l c 把商品推荐出去。那最后市场自由验证来说，哎、欸，跟正成集团合作的好商品，销售的商品跟 k o l c 公正性跟他的一个产品的 quality 是不是有到位？有到位，其实他自然会。继续回来嘛？再回来对。对，那我们正成就是一直去开发真正符合 ESG、符合对这个地球、符合真正创作者或是消费者需要的商品，然后我们用最有效率的方式进来以后，让大家有利润的方式去销售这一层。嗯，我
1: 觉得这段真的很体现一个，就是从产品为核心到以通路为核心。其实这些合作伙伴都变成正常的通路了，是就是大通路下的小通路，然后大家一起合作。因为其实真的是一个。很互利的过程，因为他们就是不用去承担买货压货的风险。对，可是正成有，因为这样子，其实你的销售通路也会变得更多，而且每个 KOL、KOC 的影响力也都是会逐渐变大的。对，而且那个累积就是会随着产业发展跟经济发展也会越来越好。那我觉得今天呃时间也应该有一个小时了，所以其实真的收获非常非常多。但我觉得最后一个问题就很好奇，想要问 Jeffrey， 就是在你的规划底下，正成的下一个五年。或下一个十年是长什么样子？嗯，呃，我现在
0: 想要努力的部分是
1: ，呃，在于
0: 全球销售这一块，因为呃，其实台湾是我们的一个 home market 非常重要。那我现在分两块，就是说我在台湾的市场，我希望能够有更 OMO、更无阻力的方式去服务到我们全部的消费者。那我现在下一个任务是，呃。我除了引进最好的商品给我们的台湾的消费者以外呢，我希望把我们在海外建立分公司的这样的通路，我们有一些海外的经销商开始能够协助到我们台湾优秀的产品再出出海跟出口。因为我我有看到就是说，呃，商社的成功，当然 a m a z o n 也是我们学习的对象。可是我看到说日本他们商社，呃，这是我跟呃有一位一天中的前辈学习到，的，他有说。为什么日本的商社很成功？是因为早期日本政府有做产销分离的一个方式，来协来协助产业的发展。在生产商，他们就尽全力的把产品做到很极致。所以，为什么大家会觉得有时候觉得说，哇，日本的产品它的 quality， 它的一些职人精神好、嗯？因为什么？它没有其他的悬念，它不需要担心其他的事情，它就是把产品做到最好。而有商社来协助他们在全球销售。能够收收账的金流啦、物流啦怎么处理，然后所以让日本的生产商可以把产品做到极致以后，商社去销售到海外。所以我发现说这样的一个成功模式下，有没有什么东西我们可以 apply 到台湾的市场？那我们就是说，我们过去64年，我们引进了非常多好的国际产品，好到台湾到亚洲。那我觉得接下来我们的 mission 是。我们协助到台湾以及好的亚洲产品，在全球化这个角色，我们想当催化剂。嗯，那因为我觉得，既然我们能够有因为代理到一些知名的 world leading brands， 然后,然後在台湾以及整个亚太去发展，那我们也应该运用这样的通路来协助我们台湾这么优秀好的商品在外销上面。因为我觉得过去我们台湾。在代工这块做得非常成功，是那现在其实我们可以发现说，我们台湾的人才软硬体实力其实都非常的强。那我们在全球行销来说，我自己的一个观察啦，我觉得我们台湾人是一个非常 humble、非常朴实、非常认真的一个呃，怎么讲？大家的个性就是这样。嗯、那我觉得在全球销售来说，呃，其实我们的商品的 quality 有时候我觉得是完全不输。呃，国际的一些品牌，可是我们在于真正勇于把它推出去这一块，我们之前其实是比较呃，怎么讲，温文儒雅，比较温文儒雅的。那我觉得，因为我们现在有一些通路已经建立好， yeah. 而且不管在各个市场的经销商已经是对接好，很多的商品在交易，还有当地的 KOL、KOC 其实也都有很多的合作。那我们可以透过这样的一个重效发展，我们把很多的台湾的产品在外销上面。我们协助这些产品出海，嗯，就像当初这个五大商社协助很多日本产品在全球发展。那我们发现说，其实商社或是所谓的贸易商或通路商，其实它在于情报的收集，就是资讯，因为资讯不对称嘛。可是我们收集这些资讯以后，我们能够让贸易阻力下降。对，那我们让台湾的商品在出海的时候，不管在呃亚洲市场，或者甚至以后到欧美市场，我们能够有很多海外的经销商来协助。认识到我们台湾的商品，然后以及了解到我们产品的优势。当然，中间我们产品非常好，有一些好的利润，我们要让海外的经销商跟用户知道。我觉得，因为毕竟我是台湾出身嘛，那我觉得我们能够有获得这些的累积，我们应该回馈给我们这么多。现在很多讲到的台湾的新创的创业家，嗯、很多的新的产品，不管软硬体，一直有被推陈出新的。发明出来，对。那我觉得未来我希望能够尽一份心力的，就是在我正成这一块，不只是把产品引进到亚洲，而要把我们台湾的产品销售到
1: 全世界。世界嗯、这个是我下一个目标。我觉得这米选真的很伟大，而且也是台湾中小企业很需要的，因为大家就是苦无出海的通路。对，我们希望一起走联、啊。对，那刚好正成搭着这个通路，其实就是一个最好的跳板，让中小企业主找到你们就直接出海，而不用自己去曝光。哇，再搞一堆。超级复杂繁琐的流程对，对对<笑> ，OK， 所以我觉得今天这集真的非常开心，让 Jeffrey 来分享呃，当初怎么回到家族事业，然后在家族事业的呃转移过程，典范转移的过程当中，因为我觉得这个影视产业真的就刚好搭在你接班或者是回去接班的这一段日期，从原本的单眼相机到智慧型手机，它就是一个真的存活下来的一个典范转移。那它也是一个呃，我觉得已经站好了一个基底，在这个新媒体的浪潮之下。正成也会是所有影视人员或者影视创作者的一个最佳后盾，让他们都可以用到一些最好的影音设备，去创造出最好的内容。所以我觉得今天真的非常开心，可以让 Jeffrey 来跟我们分享这一路以来的心路历程。感谢 Jeffrey， 谢谢，感谢 Charlie， yeah, 谢谢那我们下期节目见，拜拜。谢谢拜拜